0: Bienvenido a la fondo Filosófica, hoy, Las Categorías Filosóficas. En mi video sobre Sassur, dije que quería hablar de la semiótica de Peirce, pero que sería bueno hablar de la semiología de Sassur primero para ver cómo el planteamiento de Peirce se distingue. Con eso ya hecho, me puse a elaborar el video sobre la semiótica de Peirce y me di cuenta que para realmente entender su teoría de los signos, hay que entender su sistema de categorías. Eso suele pasar con el pensamiento de los grandes filósofos. Hablar de un tema requiere cierto conocimiento de otro tema. Un sistema o esquema categorial no es muy popular hoy en día. De hecho, Peirce es miembro de un grupo muy selecto de filósofos que han tratado este tema. Aristóteles y Kant y también los estoicos y Hegel en cierto sentido. Bueno, pues, ¿qué es una categoría filosófica y qué importancia tiene pensar en ella? La palabra categoría viene de la palabra griega, categoría, que significa acusación. Nosotros usamos el verbo acusar en contextos de ilegalidad o inmoralidad. Por ejemplo, el político fue acusado de robo. Pero filosóficamente lo que estamos haciendo es que estamos predicando al político la cualidad de ser ladrón. Si decimos, este animal es un grandanés, predicamos la cualidad de ser una, un grandanés a ese animal. Ahora, este predicado grandanés constituye una clase porque hay muchos animales individuales en el mundo que son grandaneses y todos forman un grupo o clase, la clase de los grandaneses. Además de esta clase hay otras, por ejemplo, la de los labradores, los chihuahua, los pastores, etc. No solo los individuos pueden pertenecer a una clase, sino las clases mismas pueden. Sabemos que todas esas clases son miembros de la clase de los perros. ¿Y esta clase es miembro de clases incluso superiores? Claro, los carnívoros, luego los mamíferos, luego los animales. Las clases superiores en la lista son más abarcadoras que las inferiores. Ahora, Aristóteles pregunta hasta dónde llega esta cadena de clases. ¿Hay una que incluye a todo? Sí, es la sustancia. La sustancia no pertenece a ninguna clase superior y por tanto es una categoría, al menos para Aristóteles. Pero no decimos de las cosas solo que sean sustancias. Hay otros predicados muy amplios que sirven de categorías. Tomemos este hombre como ejemplo de una sustancia. Podemos predicarle una cantidad, por ejemplo, mide 1,75, predicarle una cualidad, es medio panzón, también una relación, pesa el doble que su hijo. Hay más categorías en su lista pero estas son las principales. Las categorías entonces son conceptos muy generales y abstractos, constituyen las formas básicas en las que podemos caracterizar la realidad. En Aristóteles al menos, las categorías no son sólo epistemológicas, es decir, no se refieren solo a la manera en que nosotros dividimos el mundo con el lenguaje, sino que son ontológicas también. Las superclases que las categorías componen son reales y no meramente conceptos en nuestra cabeza. Un sistema categorial es importante entonces porque es una caracterización de la realidad en su totalidad. Con las categorías podemos tratar cualquier objeto del pensamiento o de la experiencia. En los dos mil años después de la muerte de Aristóteles, no hubo otro planteamiento serio sobre las categorías filosóficas hasta llegar a Kant en el siglo XVIII. Dada su célebre revolución copernicana, donde, para conocer el mundo, el hombre no se conforma a la naturaleza del mundo sino que el mundo se conforma a nuestra manera de saber, Kant tenía que tener clara la naturaleza del aporte que el hombre hace al conocimiento. El aporte consiste en la actividad de dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Por un lado, intuimos objetos en las formas puras del espacio y el tiempo, y por otro lado, juzgamos esas intuiciones al aplicarles conceptos. Esos conceptos no son como los de perro o blanco. Estos últimos son conceptos empíricos. Los que emplea el entendimiento tienen que ser puros. Conceptos puros en Kant no son más que categorías, precisamente porque su aplicación conduce a un conocimiento universal y necesario. ¿Cuáles son estos conceptos puros? Apoyándose en la lógica aristotélica, Kant derivó una lista de cuatro conceptos muy básicos involucrados en cualquier juicio que hagamos. Son cantidad, cualidad, relación y modalidad Bajo cada uno de esos conceptos, hay tres posibilidades que pueden escogerse como vemos aquí en esta tabla. Cualquier juicio se compone o se caracteriza por una de las posibilidades de cada columna. Bueno, hay mucho más que podríamos decir sobre las categorías en Aristóteles y Kant, pero el punto es entender la naturaleza y finalidad básica de las categorías filosóficas para introducir las de Peirce. Aristóteles tenía diez categorías. Kant 12, Peirce tiene solo tres. Se llaman Primeridad, Segundidad y Terceridad. Ahora cálmate, no te espantes. Son nombres raros, ya sé, pero verás que se llaman así por una muy buena razón. Lo que Peirce comparte en común con esos grandes maestros es la importancia de identificar los conceptos fundamentales del pensamiento humano y de hacerlo a través de un análisis lógico. Pero lo que le distingue a ellos es la lógica que utiliza. La lógica de Aristóteles, la misma que usó Kant, fue la lógica proposicional, una lógica de términos donde algunas cosas son sujetos y otras predicados, y se combinan en proposiciones. Muy generalmente podríamos llamarlo una lógica sustancialista, predicando cualidades a sustancias. Peirce, al mismo tiempo que Frege en Alemania, transformó esta lógica proposi proposicional en una lógica de relaciones. Esta nueva lógica se centra no en la clasificación básica de las cosas o términos sino en las formas básicas en que las cosas pueden relacionarse. En otras palabras, los términos en la lógica de Peirce no son absolutos sino relativos. Antes de ilustrar esta lógica y explicar cómo deriva sus categorías de ella, Sería bueno mencionar que Peirce se formó como químico, tema que le ayudó mucho en el desarrollo de esta nueva lógica. En química, los elementos tienen lo que se llaman valencias, que es una medida de su capacidad de combinar con átomos de otros elementos para formar moléculas. Hidrógeno, por ejemplo, tiene una sola valencia, es decir, un solo punto de enlace para vincularse con otros elementos. El carbono tiene cuatro. Si cuatro átomos de hidrógeno llenan o saturan las valencias de un átomo de carbono, el producto es el metano. Si uno sabe las valencias de todos los elementos, podrá calcular todas las moléculas que es posible construir a partir de ellos. Pasemos entonces de los elementos de la química a los términos del pensamiento. De la misma manera que se puede preguntar por las condiciones básicas de la formación de moléculas, se puede preguntar por las condiciones de la formación de proposiciones. La pregunta de Peirce, entonces, es ¿cuál es el mínimo número de relaciones necesario para dar cuenta de la formación de proposiciones? La respuesta es 3, relaciones monádicas, diádicas y triádicas. ¿Ya ves de dónde vendrán primeridad, seguridad y terceridad? Tomemos la proposición Juan es mortal para ver cómo funciona esto es mortal es un predicado monádico, tiene un solo punto de enlace para combinarse con otra cosa. El vacío aquí al lado es como el punto rojo en el átomo de hidrógeno. En términos químicos, tiene una valencia de uno y al combinarse con el nombre Juan se satura. En Juan ama a María, ama tiene dos valencias y por tanto es un predicado diádico. Como final están los predicados triádicos, como Juan da una manzana a María. Según Peirce, la relación triádica no es un mero compuesto de relaciones monádicas y diádicas. O sea, Juan deja la manzana y María recoge la manzana son dos proposiciones diádicas que, al juntarse, pueden describir el acto de dar pero no la intención. La suma de dos relaciones diádicas es distinta a una relación triádica. Juan da la manzana a María. Esta última capta la noción de intención. La manzana llega a María a través de la mediación de Juan. Proposiciones con cuatro, cinco, o cualquier número de enlaces superiores pueden reducirse a combinaciones de las primeras tres. Estas tres relaciones constituyen entonces las categorías universales que Peirce llama primeridad, secundidad y terceridad. Con ellas se puede dar cuenta de cualquier fenómeno del cosmos y de la experiencia humana. Pero recuerda que esas categorías no clasifican cosas sino relaciones, por lo que yo siempre las visualizo como puntos. La primeridad es un solo punto. Se refiere a algo tal y como es en sí mismo sin relación con otra cosa. Es la categoría de la pura posibilidad cualitativa, como dice Peirce. La segundaidad tiene dos puntos dos cosas, A y B, en una relación bruta y diádica. Esta es la categoría de la existencia. Y la terceridad son tres puntos, una relación triádica en la que A y B se relacionan por la mediación de una tercera cosa, C. Es la categoría de la generalidad, la regularidad, de fenómenos cuya conducta obedece a una ley. Sé que todo esto suena muy abstracto todavía. Afortunadamente, Peirce derivó las categorías de forma no sólo lógica, sino también fenomenológica. Entonces, vamos a ver cómo se manifiestan en la experiencia humana. Describiendo la primeridad, Peirce dice: Lo que el mundo fue para Adán el día que abrió sus ojos ante él, antes de haber hecho distinción alguna o de haber llegado a ser consciente de su propia existencia, eso es primero, presente, inmediato, fresco, nuevo, iniciador, original, espontáneo y libre. Cierro la cita. La primeridad se trata del presente en su totalidad inmediata sin reflexionarlo. Piensa en disfrutar una pieza musical pero sin reflexionar sobre el goce o fijarse en ciertas notas comparándolas con otras. Eso sería muy cerca a una experiencia de primeridad. La segundidad es diádica y por tanto existencial y fáctica. Se trata de fenómenos singulares y brutos. Imagínate caminando sobre la baqueta absorbido con tus pensamientos cuando de repente chocas contra un poste de luz que no habías visto. En el momento del choque, tu cuerpo y el poste se encuentran en una relación diádica entre sí. Lo que manifiesta el carácter principal de la seguridad en este ejemplo es la relación de esfuerzo y resistencia entre tu cuerpo y el poste. Podemos utilizar el análisis psicogenético de Freud para ilustrar la primeridad y la segundidad. En El malestar de la cultura, Freud habla del sentimiento oceánico, frase que según él muchos usan para describir el sentido religioso. Freud relaciona este sentimiento con la experiencia del bebé al pecho de su madre, en la que hay una sensación holística de unión y totalidad. El bebé está en una condición de primeridad ya que aún no ha aprendido a distinguir su ser de la del mundo circundante, pero pronto llega una de las principales lecciones de la vida cuando la madre quita el bebé de su pecho. Un primero, es decir, la experiencia inicial del bebé, choca contra un segundo, el estar despegado del pecho, ejemplo de la bruta realidad indiferente del mundo. Al chocar el uno contra el otro, se da la, re la reacción característica de la segundidad y, por consiguiente, el bebé grita con dolor al experimentar su particularidad. Freud dice que es en experiencias de este tipo que la psique del bebé, inicialmente entera y no diferenciada, empieza a diferenciarse y a formar lo que será el ego. Como dice Peirce, en la juventud el mundo es fresco y parecemos libres pero la limitación, el conflicto, la coacción y en general la secundidad constituyen la enseñanza de la experiencia. Cierro la cita. Freud dice que el ego es como un mediador entre los instintos inconscientes del bebé y la realidad dura del mundo. Esta idea de mediación es la característica principal de la terceridad. En gran mayor parte, el mundo natural manifiesta terceridad en el sentido de que se rige por las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo, media entre una piedra y el suelo para que el hecho que se da, su caída al suelo, tenga lugar de forma esperada y regular. La razón humana es formalmente lo mismo que una ley de la naturaleza. Volviendo al bebé de nuestro ejemplo anterior. Al crecer, empieza a tener experiencia de su entorno, aprende la terceridad del mundo y la refleja en su propia conducta en la forma de hábitos. Tenemos entonces que la terceridad es la categoría de la ley y la regularidad. Las categorías se ubican temporalmente también. La primeridad es el puro presente, sin conciencia del pasado o el futuro. La segundidad, siendo bruta y fáctica, corresponde al pasado el pasado está lleno de hechos singulares que nunca cambiarán. Y la terceridad concierne al futuro, ya que una ley o un hábito jamás se agota o se manifiesta en un momento dado, sino que establece siempre lo que pasará. Si suelto la piedra, caerá al suelo. Un último dato importante es que las categorías guardan cierta jerarquía entre sí. Están arregladas de forma ordinal, no cardinal es decir, no es uno, 2, 3, sino primero, segundo, tercero, primeridad, segundidad, terceridad. Esto quiere decir que la primeridad es primero. Lógicamente, puede haber fenómenos de primeridad sin las otras dos categorías. La segundidad es segundo, es decir, puede haber fenómenos brutos y singulares sin que manifiestan la regularidad de la terceridad, pero forzosamente tienen que encarnar la primeridad es decir, alguna cualidad. Y la terceridad es tercero. Cualquier fenómeno que manifiesta terceridad tiene que encarnar aspectos de las primeras dos categorías. En otras palabras, no puede haber mentalidad, es decir, terceridad, sin que esté encarnada en algo físico, un cuerpo, y sin manifestar cualidades. En pocas palabras, significa que no puede haber espíritus o ideas platónicas flotando por ahí en sí mismos. Bueno, hemos hablado de las categorías de Peirce porque van a incidir en nuestro examen de su semiótica. Como veremos, la relación entre los elementos del signo y la dinámica de la semiosis se rige por la naturaleza de las categorías. De momento, pongo aquí una tabla en la que puedes apreciar cómo se manifiestan las categorías en las diversas ramas del pensamiento de Peirce. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.